0: Boa noite, Igreja das Nações! Hey! A sorte que eu já fui curada do nervosismo, né? Porque se fosse entre os tempos, eu tava desmaiando, suando aqui. Mas, glória a Deus, esse mês é, nós estamos aí no tema, na série Redenção. É tão maravilhoso falar sobre isso, porque a gente entende o que Jesus fez por nós na cruz, para tudo aquilo que o pecado fez para nós, Jesus ele trouxe uma solução. Para é, a morte né, nós já estávamos condenados, o pecado nos trouxe a condenação, nos trouxe a morte, para a morte o Senhor nos trouxe a salvação. O pecado também ele nos deixou escravos, e para a escravidão ele trouxe a redenção para todo o processo né, do pecado, o pecado nos tornou inimigos de Deus e para a inimizade ele trouxe a reconciliação, então para toda a causa do pecado, Jesus vem e reconstrói tudo em nós, então nós vamos entender que a vontade de Deus para conosco, a obra da cruz, a obra que ele planejou, a obra que ele executou e que um dia vai ser consumado, vai ser Concluir a obra da cruz Tudo foi feito por Deus Tudo foi planejado por Ele E nessa noite nós vamos falar desse processo Do arrependimento E o tema dessa noite é como ser restaurado Nós vamos falar de restauração Como ser restaurados por Deus O plano de Deus A vontade de Deus para conosco É para que a gente se achegue a Ele Para que a gente seja amigo dEle o plano inicial de Deus para com o homem desde o início é o relacionamento. Às vezes a gente fala, Deus está me acusando, Deus não nos acusa. Quem nos acusa é o inimigo. Quem apresenta as provas do nosso pecado, quem anda com a legalidade na mão contra a nossa vida é o inimigo. O Senhor não faz isso. O Senhor quer que a gente se arrependa e que a gente volte para Ele. Uma vez veio uma moça se aconselhar comigo e ela disse assim, pastor, eu vou te contar a minha vida. E antes de contar, eu vi que ela estava muito envergonhada e ela disse assim, pastora, não sei nem como começar, porque assim, tu nem imagina o que eu fiz. E essa moça veio e falou assim, pastora, tu nem imagina o que eu fiz. Eu falei para ela, antes de você continuar, eu vou te dizer um negócio, você também nem imagina o que eu fiz. Então nós estamos kits. Porque o negócio não é sobre ninguém ser superior a ninguém, ninguém ser maior do que ninguém... O negócio é que Deus deseja que todos nós nos acheguemos a Ele. Ele quer ter um encontro com todos nós. Amém, queridos? E aí a gente vai ler hoje a nossa história é a partir aqui do Salmo 51. E eu quero que vocês leiam comigo o Salmo 51, versículo 1 a 19, diz, diz o seguinte. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo, pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes. E é justo o teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração, me mostras a sabedoria. Purifica-me de minhas impurezas e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste agora. Permita que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para meus pecados. Remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulse de tua presença e não retire de mim teu santo espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação. E torna-me disposto a te obedecer. Então eu ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti, Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus, de minha salvação. Então, com alegria, anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. Os sacrifícios que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda-a, reconstrói os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas e sobre o teu altar, novilhos voltarão a ser sacrificados. Esse Salmo 51, ele é um salmo, ele é uma conversa de um homem para com Deus. Esse é o Salmo de Davi. É uma oração, é uma conversa. Davi era muito íntimo com Deus. É uma conversa, né? uma conversa com um tom um pouco desesperada. Se a gente lê com o nosso coração, até comparando a nossa vida, olhando com essa perspectiva de Davi, é um, é um por favor, Senhor. Esse salmo de Davi é um salmo pós-adultério. É um salmo pós-adultério e pós-assassinato. Esse salmo de Davi é o que acontece em 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. 2 Samuel vai contar a história em que Davi, em que os reis foram para a guerra e Davi está no terraço passeando e de repente não se sabe... Se existia uma janela aberta, não se sabe como, mas Davi olha para dentro de uma janela e vê uma mulher tomando banho. E aí Davi cresceu o olho para aquela mulher, se interessou por ela, Davi era o rei todo poderoso, ele podia ter o que ele quisesse. Davi manda chamar essa mulher, Davi tem relações com ela e Davi manda ela voltar para a casa dela. O que acontece é que alguns dias essa mulher chamada Batseba, ela volta e ela diz, Davi, estou grávida. Ai, 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 deixei um rastro do meu erro. Davi tinha feito tudo certinho, vem, volta, ninguém viu e ninguém ouviu e ninguém sabe de nada. Mas Davi deixa um rastro, ela engravida. E aí Davi começa a criar estratégias de como apagar esse rastro do pecado. Meu Deus, parece a gente, né? A gente faz aquela coisa errada. Deus me livre, se a minha mãe souber ela me mata. Né? <risos> Vocês estão assim, né? A gente faz a coisa errada e ninguém pode saber. Ninguém pode saber. Mas de repente ela aparece grávida, a barriga vai aparecer. E aí Davi começa a criar estratégias de como eu apagar o rastro do meu erro, como eu apagar o rastro do meu pecado. Então Davi tem a primeira ideia, ele disse assim, chama Urias, Urias é o esposo da mulher, chama Urias, vamos fazer o seguinte, nós vamos falar para Urias e descansar um pouco, Urias vai para casa, vai para casa dormir um pouco, descansar um pouco, mas Urias era o que queridos? Macho, fala assim macho, isso era Urias. Por quê? Urias falou, o quê? Meus irmãos estão na guerra, meus companheiros estão na guerra. Eu não vou deitar numa cama e descansar plenamente numa cama. Por quê? Porque os meus irmãos estão na guerra. É injusto com eles. Então vou fazer o quê? Ele dormiu na porta da cidade. E aí, Davi, puxa vida, a minha estratégia, a primeira estratégia não deu certo. Vou criar a segunda estratégia. Qual é a segunda estratégia, então? Chama o Urias para a minha casa. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar um banquete para a Urias e vamos embebedar da Urias. Urias ficando bêbado, ele vai dormir com a mulher dele. Ele vai para casa ficar com a mulher. O que, que aconteceu de novo? Não deu certo a estratégia. E aí Davi, desesperado, ele tem que apagar o rastro do pecado. Ninguém pode saber o que eu fiz. O que, que eu faço então? Eu vou mandar matar esse homem. Ele é um soldado, estava em tempo de guerra. Então o rei, ele... Dá um, uma carta para Urias, e ele fala para Urias, leva essa carta até o seu comandante. Não sabendo Urias que estava levando na sua mão a própria estratégia da sua morte. Então Urias chega, entrega na carta do comandante e nessa carta está escrito, coloque Urias na frente da batalha. E aí Davi pensou, graças a Deus. Urias morreu. E meu pecado está escondido. Ninguém sabe, ninguém viu. A única pessoa que poderia vir incomodar era Urias. E eu matei Urias. E acabou. Meu pecado está escondido. Meu pecado está oculto. Ninguém sabe o que eu fiz. Mas Davi não contava com uma pessoa. Deus. Deus viu. Deus sabia. Deus sabia, ninguém sabia, Deus sabia, ninguém viu, Deus viu. Está lá, ó. nós podemos esconder o nosso pecado das pessoas, mas não podemos escondê-los de Deus. E aí quando o Davi, ele começa a se dar conta do que ele fez. A Bíblia fala, o Salmo 32 revela o coração de Davi e Davi fala... Coloca o Salmo 32 ali para gente. Davi fala: eu, enquanto eu me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. De noite, tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Davi ele fala: enquanto eu escondi eu sabia o que eu tinha feito, ninguém sabia, mas eu sabia o que eu tinha feito. E Davi começa a sentir uma coisa chamada culpa. Eu sei o que eu fiz. A mão do Senhor começa a pesar sobre ele. A Bíblia fala que Davi começou a sentir dores no corpo, o corpo começou a definhar. A força começou a acabar. Isso é o que acontece, queridos, quando nós carregamos algo escondido no nosso coração. Quando nós não confessamos, quando nós nos arrependemos, quando nós não somos restaurados. Davi começa a carregar uma culpa. E essa culpa acompanhava ele todos os dias. E essa culpa começou a adoecer o seu coração, começou a adoecer o seu corpo. Ele falou, meu corpo começou a definhar. Queridos, isso é o que acontece conosco. A culpa ela nos adoece, a coisa escondida, aquilo que a gente não expõe, aquilo que a gente não trata, aquilo que a gente não se arrepende para ser restaurado, é o que nos mata. Quantas pessoas a culpa literalmente mata, muitas pessoas acabam tirando a própria vida porque simplesmente carregam uma culpa no coração, elas não se perdoam, elas não se perdoam. A culpa começa a corroer, isso começa a perseguir, toda vida vem uma acusação e você nunca sente que está pronto, você nunca sente que está digno, você acha que nunca pode, você acha que Deus não se agrada, que Deus olha para você, que você não é aceito por Deus, porque você carrega uma culpa e Davi, ele entra para esse estágio de peso, de arre... não é de arrependimento, Davi ainda não estava arrependido, Davi estava se sentindo culpado, porque é diferente queridos, nós carregarmos remorso e nós carregarmos o arrependimento é diferente Davi começa a sentir um remorso Davi começa a sentir uma culpa Por que, que Davi ainda não estava arrependido, pastora? Porque ele estava ele estava morrendo sabe? Ele estava sentindo no, no corpo a decisão errada aquilo que ele fez, ele fala a tua mão pesa sobre mim, pecados escondidos geram culpa e a culpa rouba a nossa paz, a nossa saúde, a nossa alegria, sim ou não igreja? Um sim bem baixinho, né? Mas é sim. O pecado escondido Você quer fingir Você quer tirar ele da sua memória Aí você deita na cama e aquela coisa vem E eu, eu sei o que eu fiz E daqui a pouco vem aquele remorso E daqui a pouco vem aquela culpa E a culpa ela faz isso A culpa Ela rouba a nossa paz A culpa rouba a nossa saúde A culpa rouba a nossa alegria A culpa destrói casamentos A culpa destrói relacionamentos Tem pais que não se relacionam com filhos Por causa de uma culpa Pela coisa mal resolvida Está dentro do coração mas não vem para fora, só existe culpa, e aí, ele fala no verso 3, no salmo 51, no verso 3, ele fala o seguinte, olha que lindo, é lindo esse salmo, eu sou apaixonada por esse salmo, ele fala o seguinte, no verso 3 está lá, ó. ele fala assim, lava-me de toda a minha culpa, purifica todo o meu pecado, pois reconheço a minha rebeldia, Davi vai falar desses três estágios que chega o momento que ele fez. Ele fala de uma culpa, ele fala de um pecado e ele fala de uma rebeldia. E é lindo isso, porque aqui Davi já começa a reconhecer o que fez. Que o nosso problema, queridos, não é sentir culpa. O nosso problema é que nós não reconhecemos. E ele fala o seguinte, o que é culpa? A culpa está tá num tribunal. A pessoa está sendo julgada ali pelo juiz, está no tribunal. Você é inocente ou você é culpado. Por que, que a pessoa é culpada? Por quê? Vamos, Naturalmente, está no tribunal. Por que, que a pessoa é culpada? Hã? Porque ela fez algo de errado. Obrigada, uma criança de quantos anos? 12 anos respondeu a pergunta. Ela fez algo de errado. Ela infringiu uma lei. Ela quebrou uma regra. Você está diante de um juiz, e o juiz disse, você é culpado. Outra, pecado. O que é um pecado? É desobediência a Deus. E outra, ele fala, ele fala além, de ele, além de ele carregar a culpa e o pecado, ele fala, rebeldia. O que é a rebeldia? Olha, preste atenção, hein? Vai pegando. A rebeldia é, eu sei o que é certo, e mesmo assim eu faço errado. Isso é rebeldia. É os nossos filhos, às vezes filho. Leva uma blusa, não levo, né? e aí passa frio. E aí o que, que acontece? Se você foi rebelde, você não obedeceu uma, 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 uma palavra, uma ordem, uma instrução. Mesmo sabendo que é certo, você decide fazer errado. E aqui Davi começa a reconhecer a sua culpa, o seu pecado e a sua rebeldia. Para se livrar da culpa você precisa reconhecer queridos fala assim eu preciso reconhecer eu preciso reconhecer e passar pelo arrependimento e aí nós entramos no reconhecimento eu preciso reconhecer ou oh, coisinha difícil reconhecer que errou sim ou não sim queridos sim é difícil é difícil. Deus usa os seus profetas para repreender o pecado. Para que haja arrependimento e a restauração aconteça. Deus vai usar a boca de pessoas para revelar o seu erro. Para mostrar que você está errado. Tem pessoas que não aceitam. A pessoa vai morrer no erro e ela vai dizer, eu não aceito que eu errei. Agora acontece que Davi teve que ser confrontado. Como é que Davi é confrontado? O profeta chamado Natan, ele vai repreender Davi. Natan com uma retórica muito boa, Natan com muita sabedoria, e nós temos que aprender com Natan, Natan foi repreender o rei. Natan podia chegar de dedo no nariz do rei e falar, seu safado sem vergonha. Bota o dedo no nariz e diz, seu safado sem vergonha, você adulterou e você matou. Vai e se arrependa. Não. O que, que acontece? Davi, ele chega diante, vou usar isso aqui como exemplo para vocês. Natan, ele chega diante de Davi ele fala assim: "O oh, rei, eu vou te contar uma história. Olha só que interessante isso. Eu acho lindo, gente, a Bíblia ela é muito linda. Natan está nos ensinando, líderes. Ó, oh, líderes, pega essa. Natan está nos ensinando como repreender o pecado de alguém. Aí Natan chega e fala assim, existia duas pessoas, galera pode focar aqui em mim, duas pessoas, um rico e um pobre. Essa é a história de Natan para Davi. Rei, hey, eu quero te contar uma história. Tinha um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha muitos bois. O homem pobre tinha uma ovelha. Mas chegou um... Viajante na cidade né? Chegou um viajante na cidade Porque a Bíblia é assim, queridos Como a gente não entende, Deus tem que desenhar Chegou um viajante na cidade E aí, o que, que aconteceu? O rico foi dar uma janta para o viajante Sabe o que o rico fez? Ele pegou a ovelhinha do pobre Quando Davi ouviu essa história Olha o que está que escrito ali. Agora vocês vão ler o que, que Davi falou. Quando Davi, segundo Samuel 12, fala lá. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou. Tão certo como vive o Senhor. O homem que faz uma coisa dessa merece morrer. Deve restituir quatro ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha. E não ter mostrado compaixão. Segue o outro versículo. E aí o 7. Então Natan disse a Davi. Você é esse homem. Ui, né? Eu me arrepio também. Ui. Olha só. Se Natan contasse uma história para o rei. O rei, deixa eu te contar uma história. Tinha um homem que ele adulterou. Aí Davi diz: tadinho, estava necessitado, né? Alivia. Mas não, ele conta uma história de injustiça. Olha como o pecado para Deus é igual. Ele estava contando uma história de injustiça, de roubo, de injustiça. E aí Davi fala, ele deve morrer. Agora, Davi não é o nosso coração? Quando a gente ouve um pecado de uma outra pessoa, a gente não acha que a pessoa também tem que se ralar? A gente não, mas a pessoa tem. Nós somos Davi. Quando a gente ouve uma história de pecado... A gente nem está se lembrando das coisas que a gente cometeu. Porque o cara adulterou e matou o cara e estava dizendo, pois o cara que roubou, que tirou a ovelhinha do pobre deve morrer. E aí Natan disse, então, rei, esse é você. Foi isso que você fez. Sabe o que, que Natan estava dizendo? Você era um homem rico, você tinha tudo. Tudo, você é rei, você é rico, você é poderoso, você tinha tudo. E você tirou... A única coisa desse homem, ele só tinha a esposa e você tirou dele. Você não precisava ter tirado essa mulher dele. Mas você tirou a única coisa. Você cometeu uma injustiça. E depois o versículo 13. É quando depois que Natan revela o pecado de Davi. Por que que, na, por que, que Davi... Davi sabia que tinha pecado sim ou não? Oh, irmãos, a gente sabe quando peca sim ou não? Mas às vezes a consciência não vem. Porque a gente se justifica... A gente se explica. Precisava Natan dizer, tu errou? Precisava Natan dizer, tu pecou? Não, mas Natan teve que lá dizer. Natan teve que contar uma história. Natan teve que dizer, então você fez, você errou diante de Deus, você pecou diante de Deus. E aí, é quando no versículo 13, Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor. Davi reconhece o seu pecado, Davi reconhece o seu erro diante de Deus. No versículo 4 de 51, de Salmo 51, no versículo 4, ele fala, Pequei contra ti, somente contra ti, eu fiz o que é mal aos teus olhos. Como assim Deus pecou contra o Senhor? Como assim Davi, Deus pecou contra o Senhor? Não, né? As, como assim Davi pecou contra o Senhor? Davi pecou contra a mulher. Davi pecou contra o marido. Davi pecou contra os soldados. Porque um monte de soldado morreu de graça por causa de Urias. Davi pecou contra a sua nação. Davi, Davi pecou contra a sua família. Mas quando ele vai diante de Deus. Ele fala somente contra ti eu pequei. Eu pequei contra ti. Porque quando eu peco contra alguém. Quando eu firo alguém. Eu firo o Senhor. Quando eu estou pecando contra alguém, quando eu estou ferindo alguém, eu estou ferindo o Senhor. Quando eu estou ferindo uma pessoa, eu estou ferindo meu Deus. Quando Davi reconhece, ele fala, então, Deus é que assim, ó, eu errei contra a mulher lá, fiz negócio lá errado com a mulher, fiz negócio errado lá com o homem. Não, 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 ele fala assim, eu pequei contra ti, foi contra ti, eu te desobedeci, eu te desonrei, eu te envergonhei, eu fiz o que era mal aos teus olhos, eu pequei contra ti. E somente contra ti. Davi entra nesse nível de reconhecimento. E Davi começa a se arrepender. Queridos, não há restauração sem arrependimento. E, e escute isso que eu vou falar para você. Não existe restauração sem um profundo, e não superficial, um profundo arrependimento. O mundo te ensina a se justificar, a não encarar os seus erros. O que, que o mundo te ensina? Olha para a pessoa do teu lado e fala assim, para de se justificar. Para de se justificar. Fala para a pessoa do lado, para outra pessoa do lado. Ei, para de se justificar. Deus nunca falou que a gente devia se justificar. Queridos, esses dias eu estava com a minha filha. A gente estava brincando. E eu falei uma coisa que eu ofendi ela. Essa semana. Falei uma coisa sem querer, não foi com a intenção. E a gente faz as coisas sem intenção. Mesmo sem intenção a gente erra. Vocês sabiam disso, Irmãos? Sim! Amém? A minha intenção nunca é ferir minha filha. Meus filhos, as pessoas que eu amo. Mas a gente fere, a gente vai errar. Mas eu feri ela quando eu vi que ela ficou chorosa por uma palavra, só uma palavra que eu falei. E aí na hora, eu poderia ignorar aquela situação. Queridas, eu sou mais velha que ela, eu sou a mãe dela, eu sou adulta. Ela é uma criança, eu poderia dizer tipo, supera. Tu vai crescer e tu vai superar. Isso não vai te levar... Enfim. Mas naquele momento eu sabia que eu não estava pecando contra ela, eu estava pecando contra o Senhor. Eu botei ela no sofá, eu olhei nos olhos dela, eu disse: Filha, a mãe errou. Perdoa a mãe? Ela disse: Tá, mãe, perdoa. E passou. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem gente que prefere morrer do que pedir perdão. Tem problema de pedir perdão para os meus filhos, para meu marido? Queridos, eu prefiro ter eles perto do meu coração. Eu prefiro me humilhar e pedir perdão para eles, mas ter sempre eles perto do meu coração. Do que, ter eles, do que ter eles longe de mim Tem pais que hoje tem os filhos longe Simplesmente porque você erra e a Bíblia fala que os, os filhos devem honrar os pais Mas tem uma ordem sobre nós Pais, não irritem os seus filhos Então tem filhos que estão tá perdendo o relacionamento com o pai Porque não honra o pai e a mãe Mas tem pais que estão perdendo o relacionamento com o filho Porque você irrita seus filhos É uma responsabilidade de ambos os lados e aí queridos, o mundo ele vai te ensinar a se justificar, a você se explicar, Deus não quer nossa explicação, Deus não precisa da nossa explicação, Deus não precisa que eu fale o porquê do que que eu fiz. Davi ele não se justifica, o mundo sabe por que, que o mundo te ensina a se justificar? porque Satanás não quer que você seja liberto dos seus erros, Satanás não quer que você seja liberto dos seus pecados Satanás não quer querido, sabe porque enquanto você não se arrepender, você está amarrado nos seus erros e nos seus pecados, você acha que não é tão ruim assim, você acha que não é tão errado assim, tem um monte de crente achando que o que faz não é tão errado assim nós temos que parar com essa palhaçada queridos, porque tem um monte de crente que está errando, pecando, já fazendo do pecado uma iniquidade pela prática já do pecado e acha que é crentão, bota a capa de crentão e não se arrepende, não tem mais tempo de arrependimento com o Senhor. Se faz tempo que você não coloca o seu joelho e você não lembra dos seus pecados e você não tem arrependimento, seu coração tem coisa errada com você. Às vezes você é um fariseu dentro da igreja. Você sabe tudo da Bíblia, você tem história para contar, mas você não, tem, você não tem vida com Deus porque não tem arrependimento. Quem não passa pelo arrependimento não tem restauração. O diabo não quer que você se arrependa não se justifique, se arrependa Davi quando ele chega diante de Deus, ele, ele não fala assim, ó, ah, então assim é que é, é assim senhor, eu sou homem né ô oh, Jesus foi tu que escreveu que a carne é fraca porque tem crente que usa a Bíblia contra ele mesmo, vocês já viram isso? esses dias eu vi uma pastora usando a Bíblia contra a Bíblia eu falei, ó, oh, eu já vi coisa nessa internet ela, 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 ela trazendo os paradoxos eu assim, ou tem gente que é louca eu não sei, vamos lá, vamos pegar a Bíblia e vamos trazer ela contra ela? para eu tentar me justificar, para eu tentar explicar o meu erro, não tem queridos, erro é erro, pecado é pecado, a gente pode morrer, tentar se justificar que não vai rolar, tem que haver arrependimento, o caminho do encontro com Jesus é o arrependimento, Davi era rei, vocês estão entendendo quem era Davi? Não interessa quem era Davi, ele era como qualquer um, ele precisava se arrepender, ele precisava ser corrigido. Sabia que o título de pastor não é uma, um escudo para eu não receber repreensão? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que os seus seguidores não é título para você não receber repreensão? Você sabia que você ter nascido num lar cristão não é um título para você não receber repreensão? Você sabia, queridos, que o tempo que você está na igreja não é título para você não receber repreensão? Davi aceitou a repressão Mas tem rei na Bíblia que não aceitou Como o rei Uzias O rei Uzias era um rei que agradava o coração do Senhor Era um rei ungido por Deus Deus falou para ele Eu vou te ungi, tu e é abençoado Deus fez o rei Uzias um rei, um rei famoso Sabe o que a fama fez com o Uzias? Deixou ele louco Tem gente que é abençoado por Deus Tem gente que é ungido por Deus Mas sabe o que acontece? Quando não aceita uma repressão Deus endurece o coração O rei Uzias foi diferente do rei Davi o rei Uzias quando foi repreendido pelo sacerdote, porque o rei Uzias começou... A Bíblia fala que Deus deu fama. Vocês sabiam que tem gente que Deus dá fama? Sim ou não? Tem, tem gente que Deus permite a fama. Agora a fama, ela não te imuniza da repreensão. Amém, queridos? Se alguém de vocês aqui, eu sei que tem gente aqui que Deus vai te dar fama. Você vai ser famoso, Deus vai te dar isso. Mas quando você chega lá, não esqueça. Que você ainda é aquele que precisa do perdão e da misericórdia de Deus. O rei Uzias se achou tal, ele chegou e ele foi fazer sacrifício no templo. O sacerdote foi repreender ele, o sacerdote disse, tu é rei, tu não é sacerdote, tu não pode entrar no templo. E ele disse, o que você é está falando comigo? Tu não sabe quem eu sou, eu sou o rei, não sabe que eu tenho um milhão de seguidores na internet? Tipo assim, leproso, ficou leproso, perdeu o trono. Vocês acham que Deus brinca? Tem um monte de gente que acha que Deus brinca, Deus não brinca. Aí o que, que acontece? No verso 16 e 17 ele fala o seguinte Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria Também não queres holocaustos O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado Não rejeitarás um coração humilde e... Qual é o coração que Deus não rejeita? Qual é o coração que Deus não rejeita? É isso aí Davi está falando assim se tu quisesse sacrifício, eu te dava todo o meu ouro, toda a minha prata, eu te dava meu dinheiro, eu pagava para ter o teu perdão. Deus não quer sacrifício, Deus não quer holocaustos, Deus ele quer um coração arrependido, um coração quebrantado e humilde, é isso que Deus quer. Mas é justamente isso que Deus não tem da gente, é o que ele deseja, mas é o que ele não tem. É o que Deus deseja, mas é o que Ele não tem. Deus tem a nossa soberba. Deus tem o nosso orgulho. Deus tem a nossa justificativa. Deus tem a nossa explicação. Deus tem tudo da gente. Menos o nosso coração humilhado. Menos o nosso espírito quebrantado. Menos o nosso coração arrependido. E Davi fala, eu sei que é isso que tu queres, queridos, nessa noite. Eu quero dizer para você... A culpa está saindo das suas costas, do seu coração nessa noite em nome de Jesus. Porque você está entendendo que você não vai mais carregar essa lembrança amarga no seu coração. Isso que você fez, que te acusa, que você fala, por que, que eu fiz, por que, que eu tomei esse caminho, por que, que foi essa decisão, por que, que eu conheci essa pessoa. Hoje Deus te fala, quando você tem um espírito quebrantado, quando você tem um coração humilde e arrependido, é aí que a restauração acontece na sua vida. Os religiosos escondem os seus erros e os seus pecados debaixo de capa de espiritualidade. Você vai ver uma cambada de gente espiritual com ritos religiosos. Oh, que até em grossa voz, né? Eis que te digo que o fogo do céu cairá. E aí o cara lá aprontando, queridos. O senhor não quer a voz bonita? O senhor não quer que... não é nada disso que o senhor quer. Ele não quer uma aparência. O, os evangelhos vai mostrar os fariseus sabendo fazer tudo, os rituais. Eles davam, eles eram perfeitos no, no dízimo. Eles faziam tudo, mas era uma capa, eles sabiam tudo da Bíblia, eles sabiam tudo, qualquer explicação. Mas sabe, eles tinham ritos, eles tinham uma capa de espiritualidade. E às vezes a gente é confundido, às vezes a gente, os nossos olhos estão vendo aquele, ó, oh, que espiritual, só falta voar. E às vezes, queridos, é um safado dentro de casa, está fazendo coisa escondida. Deus não quer essa aparência. Você pode perceber. Aquela pessoa que muito, que muito é espiritual. confirmam irmãos. Não espiritual, tá? você tem que ser espiritual. Mas aquela pessoa que quer ter uma aparência, ela quer ficar provando o nível de espiritualidade dela. Vigiai. José, ao contrário de Davi. José, ao contrário de Davi. Quando uma mulher foi se oferecer para ele, José teve uma história também, que uma mulher foi lá se oferecer para ele. O que, que aconteceu com José? José preferiu ser acusado de um crime diante dos homens do que ser visto pecando por Deus. E assim nós devemos ser como José. José, ai ela disse, ai José tentou me assediar. Ai o José tentou me assediar, ele era inocente, ele preferiu ser incriminado. Por homens, mas ser inocente diante de Deus. Isso que tem que ser o nosso lugar, assim tem que ser o nosso coração. Eu prefiro ser incriminada pelos homens, mas eu sei que o meu nome está limpo diante de Deus. Versículo 4, ele diz, pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Aí ele fala algo que é interessante, isso me chama atenção. Olha isso aqui que ele fala. Tens. Vamos ler todo mundo junto? Um, dois, três e. Tens. Olha que interessante. Que isso. Desliga isso aí. <risos> Me deu medo. Tens razão no que dizes. Sabe o que, que Davi estava dizendo para Deus? Pode falar o que tu quiser para mim, tu tem razão. Sabe quando alguém tem uma frase, eu não sei se é do C.S. Lewis essa frase, que ele diz assim, ó, quando alguém fala que eu sou errado, quando alguém fala que eu tô errado, eu sou muito pior do que ele tá falando. Você já viu essa frase? De quem é essa frase? Quando alguém fala assim, tu tá errado, tu errou, tu faz errado, ele fala o seguinte, eu sou pior do que tu tá falando. Aí ah, eu não sou errado, eu não faço errado, eu não erro. Tem gente que quando alguém fala assim, ó, tu errou, a pessoa fica apavorada. Irmãos, está tudo certo errar? É, um dia alguém falou para mim, acho que foi uma conversa nossa, né Neto? Que nós estávamos falando, é, se tem um lugar que não se pode errar é dentro da igreja, não é? Se tem um lugar que é cruel, que você não pode errar é dentro da igreja, irmãos, o que é, que é isso? Isso aqui é o lugar do perdão? Não é, não é... autorização para você errar, Não é isso. Não é que nós estamos autorizando você a errar. Eu estou dizendo que quando você erra, você tem perdão. Quando você erra, você tem reconciliação. E Deus não se agrada de coração soberbo que, que, que acha que nunca erra. Deus não se agrada de coração soberbo que nunca admite que erra. Ei, Deus não se agrada de coração que nunca pede perdão. Resgata aí na sua memória qual foi o último dia que você pediu perdão para alguém. De você olhar para alguém e falar assim, ó. Me perdoa. Esses dias, esses dias do ano passado, eu errei com uma pessoa aqui da igreja. Eu fui falar uma coisa a pessoa e eu ofendi a pessoa. De novo foi sem querer. Eu tô me justificando, né? Davi não justificou, mas não foi com a intenção. Porque tem gente que a gente quer ferir mesmo, né? A pessoa tá mexendo o saco, vou dar uma já no meio. a pessoa já. para ela ficar chateada comigo. Tem gente que é assim, irmã, fica chateado que eu quero. Não, mas eu fui falar para uma pessoa, eu fui tentar ajudar. Quando eu fui tentar ajudar, eu feri essa pessoa. Eu não fui Natan. Acho que eu fui Pedro, já peguei a espada e já cortei a orelha. Mas eu ofendi, a pessoa falou assim pra mim Eu fiquei chateada com o que tu falou E eu disse, então me perdoa Eu não, eu não fui me justificar, eu não falei, eu não errei Eu, eu nunca erro Sabe que eu sou pastor e tu é, é que Bem debaixo aqui, né, dos meus pés Não queridas, eu olhei para ela e disse, me perdoa Eu errei, realmente eu errei Errei, errei Sorry Errei perdoa. Eu falei, me perdoa Nós precisamos falar uns pros outros Me perdoa, eu errei, errei Davi Vai sem desculpas, sem argumentos diante de Deus. Nós precisamos nos humilhar, ter um espírito quebrantado. É isso que Deus espera. E depois de tudo isso, vem a restauração. Depois do arrependimento, vem a restauração. No versículo 10, eu amo o é versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Em algumas versões fala. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Restaure em mim e me dê um espírito inabalável. Sabe o que ele está falando no 11? Agora vem o desespero de Davi. Não me expulses da tua presença. E não retires de mim teu santo espírito. Sabe qual era o desespero de Davi? Sabe qual era o desespero de Davi? Não era perder o seu reinado. O desespero de Davi não era perder o seu poder. O desespero de Davi não era perder o seu dinheiro, os seus ouros e as suas pratas. O desespero de Davi era perder a presença do Senhor. Ele falou, crime em mim, ó Deus, um coração puro. Renova esse espírito inabalável dentro de mim. Agora faz o seguinte, não me expulsa da tua presença. Não retires de mim o teu espírito. Senhor, não tira de mim o teu espírito. Senhor, não, não se afasta de mim. Senhor, eu não quero viver longe de ti. Hoje o Senhor te chama para uma reconciliação. Hoje o Senhor te chama para uma restauração. Hoje o Senhor te chama para perto. Eu sei que pessoas aqui... Muitas vezes você começa a se sentir longe do Senhor. Você sente que não é amado ou digno. De repente você olha e diz, ah, eu acho que o Senhor não olha mais para mim. Eu sinto meu coração frio. Eu sinto que o Senhor me abandonou, ou o Senhor me deixou. E esse é o momento em que Davi, Davi não fica magoado com Deus, Davi não bota na conta de Deus. Davi não fala, ah, tua mão está pesando sobre mim. Não, ele fala, só não retires de mim o teu espírito. Eu me arrependo, eu vou para esse lugar, de joelho no chão. E eu falo, eu pequei contra ti, eu cometi injustiça contra ti somente. E eu só te peço, crie em mim, ó Deus, um coração puro. Não retires de mim o teu espírito Não retires de mim a tua presença Esse é o coração de Davi Esse é o coração que Davi nos ensina a ter Não é um coração que se explica É um coração que fala Tu tens razão tu tens razão, tu tens razão, queridos você vai ler a história, Davi o menino morre, o filho morre, a desgraça começa a vir na, na, na família de Davi, e esse, esse Salmo 51 a desgraça começa a vir, Davi começa a perder algumas coisas, e Davi olha para Deus e fala, tu tens razão em tudo que tu fala sobre mim, tu tens razão, Às vezes a mão do Senhor está pesando, está pesando e a gente começa a dizer, Ó oh, Senhor o que foi, não está gostando mais de mim? não, o que a gente tem que falar? tu tens razão, Tu tens razão do lugar que Tu me colocou, porque Senhor eu sei o que eu fiz e eu fiz o que é mal aos Teus olhos. Nessa noite o Senhor nos chama e termina o versículo 18 dizendo, olha com favor para Sião e ajuda a reconstruir os muros de Jerusalém. O versículo 19, a adoração é restaurada a comunhão é restaurada, a intimidade é restaurada, é essa restauração que nós precisamos. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Ei, haverá um retorno, haverá uma volta. Ei, a adoração é restaurada A intimidade é restaurada Aquilo que foi perdido, Deus te dá de volta Eu sei que tem pessoas aqui que ministerialmente Esfriaram, eu sei pessoas que se afastaram Da fé, hoje Deus te trouxe Até esse lugar para dizer A adoração Está sendo restaurada Através do que, pastora? Do arrependimento Se coloque de pé nessa noite O Senhor te chama para ser Restaurado, Ele te chama para quebrar o seu orgulho. Às vezes a gente fala, Senhor, não tem mais o que ser quebrado. Eu já estou sendo muito humilhado. Ei, o seu tempo de humilhação vai acabar quando você se humilhar diante do Senhor. A sua vergonha vai acabar quando você se humilhar diante do Senhor. Nós estamos preocupados como estamos sendo vistos pelos homens. Davi queria esconder o pecado dos homens, ninguém pode ver. Às vezes nós queremos ter uma aparência para os outros, mas Deus te vê. Deus nos vê, Deus sabe o que fazemos. Deus está no nosso quarto fechado. Deus está quando você não paga conta. Deus está quando você está olhando para a mulher que não é sua. Deus está vendo quando você está humilhando pessoas. Quando você está comparando pessoas, Deus está vendo. Deus está vendo quando você humilha os filhos dEle, quando você fala dos filhos dEle. Quando você está fala dos escolhidos do Senhor. Deus te vê, queridos. Deus te vê quando você está sendo injusto, como esse homem rico foi injusto com o homem é pobre. Deus vê quando você está tirando vantagem em cima de pessoas. Deus vê. Deus vê quando você humilha o pobre. Deus vê quando você tira do pobre. Deus vê, queridos. Deus vê, Deus vê a infidelidade Deus vê a injustiça Deus vê a mentira, Deus vê não é sobre o que os outros estão vendo é sobre o que Deus está vendo e agora é o um momento seu, é seu se você quiser se ajoelhar, orar, ter o seu tempo com o Senhor, humilhar o seu coração diante da presença do Senhor, você tem que agradecer a Deus, porque a igreja das nações é uma igreja que prega sobre arrependimento, é uma igreja que prega sobre pecado, é uma igreja que nunca vai deixar de pregar nesse púlpito a palavra, a verdade. Por mais que a palavra seja dura, mas é ela que te liberta, é esse lugar que te liberta, é esse lugar que te leva para a humilhação, para o arrependimento é esse lugar que te leva para a transformação não é a gente passando a mão na tua cabeça não é a gente botando panos quentes é a gente dizendo para você vá aos pés do Senhor e se arrependa e se humilha Ele te chama para perto Ele te chama para restaurar o Senhor não quer ver você do estado que você está Ele fala, filho é através do arrependimento que tem restauração eu sei que é difícil arrepender porque o arrependimento parece que a gente está sendo humilhado. Mas essa noite o Senhor te leva a esse lugar. Tenha o seu momento com Deus. Ei, ore, ore a Ele. Oh, Senhor. Essa igreja está na Tua presença. Nós... Derramamos nosso coração diante de Ti, Senhor. Porque... O Senhor Sagrada é de um coração quebrantado De um espírito quebrantado, de um coração humilde e arrependido Nós te pedimos perdão pelos pecados dessa igreja Pelos pecados dessa cidade Pela desonra do teu nome Pela desonra da nossa nação Pai, quando uma igreja ela não se arrepende quando uma igreja não se arrepende, ela não é restaurada. E aí a Tua mão pesa sobre nós. Mas nessa noite, Deus, eu me humilho diante da Tua presença. Porque nós temos pecado contra Ti, contra Ti somente. Contra Ti somente, Senhor. A gente não quer se justificar, a gente não quer se explicar. E a gente fala, Tu tens razão em tudo... Que dizes, Senhor, mas nessa noite nós vamos para esse lugar de libertação. Arrependimento é libertação, queridos. Arrependimento é libertação. Não há libertação sem arrependimento. Hoje o Senhor te chama. Se arrependa e seja liberto dessa culpa, seja liberto dessa acusação. Isso não vai mais perseguir a tua memória. Isso vai virar testemunho. Isso vai virar história. Orama, cantar, baixar, cantar, baixar, vem Jesus. Eu sou capaz sem ter você. Você vai me encontrar aqui. Fala, eu quero ser Jesus. Eu quero ser. Como tu és? Como tu és? Você vai me encontrar nesse você lugar. Sim, Jesus, eu sou, capaz, eu sou capaz. Aleluia. Aleluia O Senhor está aqui nessa noite O Senhor está aqui nessa noite Aleluia Queridos, eu não posso terminar esse culto É uma unção de restauração aqui Eu sinto pessoas sendo restauradas profundamente Eu sinto pessoas aqui que há tempo... Você não entendia o que estava acontecendo com você. Você se sentia perdido, sem propósito. E tudo que você precisa é se arrepender. Não escolha perder o seu casamento. Não escolha perder os seus filhos. Se você errou, fala. Marido, e esposa, eu errei, me perdoa. Nessa noite o Senhor te chama para restauração. Tem famílias aqui sendo restauradas por completo através dessa noite aqui. Vai acontecer uma restauração extraordinária. Porque você vai sair desse lugar de culpa. Desse lugar de culpa. Não posso terminar esse culto. A gente, todo, todo culto a gente ora para aquelas pessoas que querem confessar a Jesus. Como o único Senhor e Salvador da sua vida. Se você nunca recebeu essa oração. Eu quero orar por você. Para que a graça. Para que a salvação te alcance. Para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Para que você seja salvo. Para que haja uma confissão pública. De que eu creio em Jesus. Se você nunca fez essa oração. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite. Que quer receber Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Se tiver levante a sua mão. Que eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite, queridos? Tem alguém, não sei se tem. Tem alguém lá? Então vem aqui na frente. Eu, eu, eu só vi uma pessoa, não sei se tem mais alguém. Vem aqui na frente. Vem que eu quero orar por você. Vem, pode vir. Vem, queridos. Vem para receber essa oração, para o seu nome ser escrito no livro da vida. Você confessar a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Aleluia, a festa no céu Quando isso acontece Sem ter você, você vai
1: Glória a Deus
0: Tem mais alguém? Amém Senhor Ah Deus, a gente fica tão feliz com esse momento nós oramos, Deus, escreve Cecília no livro da vida, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela nossa irmã e pedimos para que o Senhor escreva Nida no livro da vida, em nome de Jesus. Olhem para mim. Façam essa oração comigo, Senhor Jesus. Nessa noite, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Fortalece os meus passos, fortaleça o meu coração. Deus abençoe a vida de vocês e sejam bem-vindas à família em nome de Jesus. Aleluia! Amém queridos, glória a Deus, a presença do Senhor está nesse lugar, você que está na sua casa, o Senhor te visitou nessa noite Amém queridos, acabando o culto, nós estamos fazendo, quem já fez a inscrição para Famílias Fortes? Gente, ninguém levantou a mão nesse meio, quem já fez a inscrição? Ó, oh, galera corre hein, acabando o culto você vai lá na loja, lá na store e já faça a sua inscrição, quem quiser fazer online também. Mas não deixe de reservar a sua vaga. Nós temos é, vagas limitadas, então não deixa de se inscrever. Para a gente poder ter o controle é, das cadeiras. Amém, queridos? Sim. Amém. Glória a Deus. Levante a sua mão para o alto. Obrigada, Senhor, por esse culto. Obrigada pela tua presença nesse lugar. Obrigada por cada irmão que está aqui, Senhor. Nós te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pela tua verdade que liberta, te agradecemos pela tua palavra que restaura. Eu oro por cada filho teu, por cada família aqui, que tenha uma semana rica e abençoada, no nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus!